0: 从广州搬家到深圳的时候，我在一个装杂物的盒子里找到了那条以为本已遗失的子弹项链。项链已经失去了原有的光泽，但拿在手上依旧那么沉甸甸的。那条项链把我带入了一件尘封多年的往事里。我曾经以一个半山腰的仓库为家，那时我住在迷雾河镇，镇子因迷雾河从中穿流而过而得名。那是一个盛产煤炭的小镇，位于湖北西部靠近重庆一带的神农架林区深处，方圆几公里之内荒无人烟，崇山峻岭之中只有一条运煤的窄铁路和一条坑洼不平的三级公路连通外界。九十年代，煤矿大兴，小镇曾经繁荣一时。淘金者从四面八方汇集于此，走在街上，你可以听到全国各地的方言。由此，迷雾河镇也成了一个鱼龙混杂的是非之地。镇上赌博盛行，颇具规模的几家地下赌场终日人满为患。红灯区通宵营业，不少人在深山里种植罂粟。几乎每一个黑煤窑里都能找到一两个藏匿于此的通缉犯。如果你是一个好人，或者试着做一个好人，那么你绝对不会想去那个地方。我的家呢，在迷雾河镇的东头，一座废弃的砖厂旁分出一条上坡的土路，土路两边是成片的玉米地，路的尽头呢有一栋带阁楼的砖瓦房。那儿曾经是生产队的粮食仓库，仓库前面呢有一块杂草丛生的坝子，后面是一片阔叶林。晴天的时候，我在阁楼里掀起窗帘往树林里看，可以看到松鼠在树枝上上蹿下跳。那是1993年，我11岁。那一年，我爸妈养殖兔子失败，跟我外婆决裂。我爸爸就开着那辆花2万块钱买来的二手长安，带着我们全家装上我们能带走的一切，离开了四川我的外婆家，一路走国道，开了一天一夜，来到了迷雾河。在迷雾河，我第一次见到了我的叔叔于力。于立比我爸小五岁， 1 9 9 3年他才刚刚三十，体型比我爸瘦一点，但更高。不像我爸永远穿着呆板的工服，他多数的时候穿着是牛仔裤跟军靴，上身是黑色的 T 恤跟风衣，脖子上永远挂着一条银光闪闪的子弹项链，所以他显得比实际上更年轻，在我面前的更像是一个哥哥而不是叔叔。余力，在迷雾河是个人物，他跟我爸一样当过兵，是空军。曾经在神农架附近的一个为二炮部队服务的军用机场服役，他本来是想当飞行员的，但最终只做了地勤。我爸跟他从小关系就不好，甚至一度达到了水火不容的地步，以至于我在很长一段时间里都不知道我还有一个叔叔。但他还是给我们找了一个生产队废弃的粮食仓库供我们安家，不收我们房租。即使如此，我们一家跟他依然少有往来。我对这个叔叔有好感，但是我的爸妈让我离他远一点。他们隐晦的告诉我，余力在做着某一些犯罪勾当，是一个危险人物。我当时很不理解我爸妈的举动。既然我们应该离余力远一点，那么我们为什么千里迢迢的来投奔他呢？很多年以后，我才理解了，那时的他们别无选择。我们在仓库安顿下来没多久，我爸在迷雾河一家私营煤矿找了一个修理机器的工作，我妈则在家里帮人做一些裁缝活而她总是工作到深夜。后来买了一台二手的毛衣机，我常常在夜里醒来的时候，依然听见毛衣机刷刷的声音。我喜欢跟雨莉待在一起。我们有过很少几次的单独相处的机会，他会带我去大人通常不会带孩子去玩的地方。有一次，他带我去打游戏，游戏厅那个脸上有着刀疤的老板对他非常客气。我们独占了一台《西游记》的机器，余力让老板给了我们一干盒的游戏币。我跟他坐在那儿打了一个下午，终于打通关了那游戏。离开的时候，余力把剩下的游戏币分给了围着我们看热闹的小孩然后让老板算账。老板连忙摆手说：“不收钱。”可于力还是给了他一张一百的票子。那年头，一百块可不是一小数目。后来我单独去那游戏厅的时候，再也没有混混招惹我。游戏厅老板还时不时的送我几个游戏币。但是于力告诉我，不要去录像厅，也不要碰游戏厅里的苹果机。我按他说的做了，从来没有去过录像厅，也没有碰过苹果机。他的话。总是有一种让人信服的感觉。我要讲的事情呢，发生在我们一家来到迷雾河的第二年冬天。我开学的前一天吧，那天的中午，我正在屋子里看《奥秘》，院子里传来一阵汽车的动静，不是我爸的那辆旧长安的声那辆旧长安猛踩油门时发出的声音，就像一个奄奄一息的老头在吼叫。我连忙出门去看。原来是余力来了，开着他的银灰色桑塔纳。他有一辆广东牌照的桑塔纳。有一次，他带我出去兜风，还让我坐在驾驶座上把这方向盘，他在旁边帮我瞧着。他把车停在我们家院子，从车上下来，穿着一件空军的翻领皮夹克，戴着一副黑色的墨镜，胸前依旧挂着那颗银光闪闪的子弹项链。那个时候，我们已经好几个月没见过他了。包括春节，我本以为他会跟我们一起过除夕的。他的样子看起来很精神。我跟我妈从房间里出来，于力先跟他打了招呼。我哥呢，在矿上呢。他最近怎么样啊？就那样呗。你这阵儿去哪儿了呀？尽管我妈这么问，但我知道她其实并不关心。啊。去了一趟南面。他说着，回头看了一眼他的车，副驾驶上还坐着一个人。我跟我妈朝他的车看去。王妮在车上，呃，他有点怕冷，我来带于杰跟我们一起去打猎。我听爸妈说过，汪妮，他跟于力是一对亡命鸳鸯。哎呀，他还有寒假作业要做呢，我全都做完了。我大声的嚷嚷，主要是想让于力听见。于力看着我妈，嗯，那你问他吧，看他想不想跟你去。我妈也只能这么说了，她不能驳于力的面子。说完，她看了我一眼，眼神里带着某种威胁。自从养殖场破产之后，我妈的脾气变得更加的暴躁。我已经不知道多久没见过她笑了。你想？跟我们去打猎吗？于力摘下墨镜，拿在手里。呃，我想，我立刻回，去换件厚点的外套。就在我进屋换好外套，急匆匆往外走的时候，我妈一把拉住我，干嘛？她用警告的眼神看着我。我知道她想说，不准去，否则如何如何。在我妈的眼里，打猎是一件非常危险的事更何况是跟于丽一起去打猎呢，但是因为于丽在外面等着，所以最后他什么都没说，在我的手臂上狠狠的掐了一把，我痛的大叫一声，冲出了门跟着于丽来到他的车前，他帮我打开了后车门，车里放着是 Beyond 的歌。我上了车，车里暖烘烘的，有一股好闻的香味。方妮转过身儿跟我打了一招呼，那是我第一次见的。老实说，在那之前，我一直很期待见到他。我想知道什么叫做亡命鸳鸯。方妮看起来也就刚二十出头吧，化了妆，身上透着一股特别的神采，那是一种来自城市的气息，现代、新潮，而且自信。她是那种在小地方很少能见到的女人。随着我砰的一声把车门关上，我意识到自己已经身处与原来生活完全不同的一种状态。了。我兴奋到了极点，有一种长大成人的感觉。那一刻，我觉得我不再是一个孩子了，至少跟我认识的那些孩子不一样了。余力发动汽车，驶上了出城公路。不一会儿，我们进入了大山的深处，公路变得狭窄，一边是山壁，一边是迷雾河。我从车窗往外看，整个林区白色一片，河水无声地流着，河面上弥漫着阵阵的雾气。方妮性格很活泼的，而我不是那种自来熟的人。但很快，我跟方妮就到了无话不谈的地步。他问了我的年纪，我也问了他的，跟我猜测的差不多吧。我跟他讲起了诺亚方舟的故事，那是我在奥秘上看到的。书上说，考古队在秘鲁发现了诺亚方舟的遗迹。当他听我讲故事的时候呢，会把身转过来，把下巴搁在手背上，看起来特可爱。他问我在班上有没有喜欢的女生，我说还可以。他特认真的看着我，千万不要把全部精力都放在学习上，别变成书呆子。这让我想起了我妈，我妈总是多让我放点精力在学习上，说他们就是吃了读书少的亏了。你想不想开车呀、啊？余力打断了方妮，他腰上的 B P 机一直在响，他看上去有点分心。不想，方妮抱着手往椅座后面靠，别管他们。余力关了 B P 机，他长时间没说话，他看上去有点跟刚才不太一样。你去的南边是哪儿啊？我问。广州。广州是不是很大呀？你可以问问你方妮阿姨，她家就在广州，非常大，马路有你们学校操场那么宽呢。路上车来车往，开的飞快，胆子小的人都不敢过马路。嗯，你能带我去广州玩吗？他不会再去了。嗯，那你以后就一直待在迷雾河了。不过两天。我们就要永远的离开这儿了，真的？啊？我问于丽，这消息让我震惊。你你你们要去哪儿啊？于丽笑着问方妮：“哼，我们要去哪儿啊？”我想去一个没人认识我们的地方，最好有海，我喜欢海。”方妮说，她说这话的时候，脸上露出了女孩子特有的天真神情。我们可以去一个海滨小城生活，最好是北方的海滨小城——葫芦岛。我只听说过秦皇岛。葫芦岛有一所飞行学校，你在城里都可以看见单一螺旋桨教练机满天飞。哼，那我们就去葫芦岛。我跟你说过了，你去哪儿我就去哪儿。车开了大概十几公里吧，到了青龙峡。我们经过了一块巨石，这巨石足有两层楼那么高，立在公路靠近河岸的一边。传说那是女娲补天剩下的石头。余力把车在巨石前头的开阔处停了下来，从后备箱取出一支猎枪。那是一支漂亮的双筒猎枪，枪管泛着金属的光泽。他把枪递给我看，我拿在手里，感觉沉甸甸的。那是我第一次摸到枪，有一种很特别的感觉。那时我便意识到，并不是每一个人都有机会摸一次枪的。我们顺着旁边的一条小路进了山，于力拿着枪，背着包走在前面，我跟方妮跟在后面。山里一片寂静，我们前进时只能听见脚踩在雪上的嘎吱声。我从来没打过猎，你呢，玉姐？你打过猎吗？我跟你一样。这山里有什么呀？有野猪吗？当然有了，所以咱们最好跟紧点有蛇吗？有，但是蛇在冬眠呢。今天我们能遇到野人吗？哼，可能那根本就不是什么野人，只是一个逃犯，一个走投无路的人。于丽回过头说：“这时，远处传来一阵奇怪的鸟叫，那是什么鸟在叫啊？”“嗯，猫头鹰。”我妈说：“听见猫头鹰的叫声不是好兆头。”我从来不相信那些鬼话，我就喜欢猫头鹰，我觉得猫头鹰很可爱。我以前养过一只，是吗？什么样的？一一只小猫头鹰。他很听我话，我只要一拍手，他就飞我肩上了。有时候他喜欢在我头上站着不下来。他现在在哪儿呢？放了，他喜欢吃肉，我们家养不起。他做了一失望的表情。上坎的时候，我停下来拉了方妮一把，谢谢。我们翻上一山头，于力指着下面茂密的灌木丛说。那边朝阳，下雪天野鸡喜欢在朝阳的灌木丛里觅食，那儿能暖和点我们慢慢的靠近了那片灌木林，余力朝里开了一枪，果然像他说的，好几只野鸡立刻从不同方向飞了出来。他紧接着瞄准空中又是一枪，打中了其中一只，那只野鸡扑棱着翅膀就栽了下去。我连蹦带跳的把那只野鸡捡了回来。我们继续往前走，他又在一片灌木林里打到了一只野鸡，和之前的那只颜色不太一样。我不想走了，我想弄堆火烤烤。在那之后，方妮停了下来。我觉得他有点焦急了。这才走了多久啊？我想走到更深的山里去，我想打到更大的猎物呢。但是余力同意了，找了一避风的地方放下背包。我们三个在附近捡了柴火。我跟于丽走在一起，似乎这两只野鸡让他的心情重新好了起来。他跟我聊起了他以前的事儿。我小时候啊，经常挨你爸揍。那时候我喜欢到处闯祸，每次都是你爸替我收拾烂摊子。我听着，把地上的干树枝捡在怀里，不知道该说什么。但我只有你爸这么一个哥哥。他退伍后，我们几乎失去了联系，但我知道他什么时候结了婚，什么时候有了你。我觉得他正在变得伤感，而我并不适应这种情况。那时我还没有学会如何安慰一个人。我们把捡过来的柴火堆在一起，余力找了那些干枯的松针放在了最下面，再浇上一些打火机油，点上火，很快的火焰就噼里啪啦的冒了起来。火堆燃起来之后，余力教我打枪。他向我示范如何装弹、如何打开保险、如何瞄准、如何开火。方妮坐在火堆旁看着他，眼神里充满了温柔。但是余力没有任何察觉，他教得很认真。他把一个苹果插在树枝上让我打，我按照他教我的方法开了一枪，把那苹果打得稀巴烂，真厉害！方妮给我鼓掌。余力把枪拿去装弹，你要不要试试？我才不碰那玩意儿呢。我们在火堆旁待了一会儿，我觉得他们没有再继续往里走的意思了。你想去前面看看？嗯，你自己可以吗？当然可以了。小心野猪夹子。余力拿过猎枪帮我装上子弹，有情况连开两枪。他说着，举起猎枪，朝天上做了一个连续开枪的动作，然后把枪跟子弹袋递给了我。自己小心点啊，你别走远了。方妮双手环抱住余力，说着：“我拿过猎枪，独自往林子里钻。我听见他们在小声说着什么，余力的话我没听清。我喜欢坏的。”我就听见方妮说了这么一句。我觉得我今天应该能打到点什么。我抱着坚定的决心，并没有把打猎当成一种娱乐。回头的时候，我看见他们在接吻，方妮的手在于力的裆部抚摸着。我走出一片杂木林，翻过一山坡，站在坡顶往下看。山下是一块长满杂草的开阔地，干枯的草丛覆盖着一层厚厚的雪，只有草丛里露出了泥土的地方能看到一点绿色。我突然有了一种预感，趴下身握紧了手里的枪。我发现了一只野兔，它在离我不到十米的草丛里觅食，而这是我第一次如此近距离的看到一只野兔。他灰褐色的皮毛在雪地里格外的醒目。我举起枪，瞄准了。我能打中他，这个距离我有十足的信心。他正在吃草，耳朵来回动着，保持着高度的紧张。只要有一点风吹草动，他就保持静止一会儿，直到确认安全才会继续拒绝。那是一只精瘦的野兔，它的肚子是瘪的。我能看到它来时雪地上留下的一串小脚印最终我没有扣动扳机，我觉得有个人情感因素在里面。我想起了养殖场那些死去的兔子。我抱着猎枪躺在雪地里，想象着于力跟方妮儿此刻正在做的事儿。那时我就已经开始盼望着自己长到18岁了。当时我认为人到了18岁才可以谈恋爱。我设想了一段美好的恋情，我将和一个白娘子那样的女人共度一生。但一想到离18岁还有整整七年呢，我就感到了一阵失落，仿佛18岁是一个多么遥不可及的目标呢。很长的一段时间里，我就那么一动不动地凝视着浅灰色的天空。没有风，空气湿冷。我觉得今晚会有一场大雪。我开始往回走，快到他们等我的地方，我朝天开了一枪，枪声立刻在山谷里回响起来。他们正围着那堆快烧尽的火堆儿吃烤土豆呢。打到什么了吗？什么也没打到。没关系，今天我们打的这些已经够了。回头你把那两只野鸡带回家。跟你妈说是你打的，快来！这土豆可好吃了。他用一根木棍儿从熄灭的火堆里掏出几个烤熟的土豆，我捡起一个，一剥开就闻到一股香气。于丽用一个军用水壶喝酒，我觉得他们在继续刚才那话题。那行不通，我觉得我们可以做点自己的小生意。我不是那块料。我可以呀、啊，我是天生的生意人。那我做什么呀？你什么也不用做，我养着你。于力看着他，近乎于礼貌的笑了笑，转开头望着那堆火。我经常在我爸的脸上看到同样的神情。当他从矿上回到家之后，总是一个人喝闷酒、看电视，一脸的失落跟迷茫。天快黑了，回吧。下山的时候，天空飘起了细密的雪。余力扛着枪走在前面，想看看路上还能打到点什么。但是一路我们什么都没遇到。事情是从山上下来之后发生的。我们回到公路，一辆脏兮兮的警车停在了余力的桑塔纳前，有一个穿着黑色皮衣的男人站在了驾驶室旁抽烟。那是一个矮壮的中年人，有着一张阴冷至极的脸，一看就让人害怕。于力看见就停下脚，方妮似乎也认识他。他看到他时，神情一下子变得紧张起来。于力把背包递给方妮，走过去。我跟方妮跟在后面。找你真他妈费劲啊！那男人语速很慢，声音有些沙哑，但是中气十足。你没必要找我，我们的事情已经了了。情况呢，有点变化。那男人说，同时看了我们一眼，朝那块巨石指了指：“我们过去谈，就在这儿谈。”方妮说，但是那男人只是看了他一眼，并没有理会。你们在这里等我。”于力说，然后就跟着那男人走到了巨石后面。方妮坐在驾驶室，我跟着上了车后座。他双手握住方向盘，看起来焦躁不安。我不知道是怎么回事。这个男人是谁？他是不是真的警察？跟于力是朋友还是敌人？他的出现跟我爸妈提过于力在做危险的勾当有什么关系？而当时我唯一可以确定的只有一点：这个男人是余力跟方妮不愿意见到的。大概过了十几分钟，他们回来了。于丽走在前面，他把枪放进了后备箱，坐上了副驾驶。那个黑衣男人也钻进了那辆警车，先开走了。这次我不能跟你一起走了。他遇到了一点麻烦，要我帮他最后一次。余利说：“他说话是没有看放你。上次不就是最后一次吗？你们已经说好了呀。是说好了。这次你可以不听他的。我也想。那你还答应他？你想一辈子被他控制啊？枪在你手里，难道他就不害怕吗？你至少应该吓唬吓唬他呀。你难道忘了你是怎么答应我的了？你冷静点儿。”我能怎么办？他是不是用我威胁你了？你可以这么理解吧。总而言之，我暂时走不了了。你会越陷越深的。你不想离开吗？难道你还没厌倦这个鬼地方吗？要不是因为你，我一天都不会待在这儿。我不喜欢这儿，这儿让我害怕。我不想再让你去做那样的事儿了。我们的孩子要是在的话，都已经三岁了。方妮哭了起来，但是于力没有去安慰她，而是把头转到了另一边。突然，方妮停住了哭，<笑>我得去跟他谈谈。他说着就发动了汽车。雪下的更大了，夜幕也渐渐的笼罩了山区。车在雪地里开得飞快，没多久我们就追上了那辆警车。方妮把车超过去，逼停了他。方妮打开车门，那不管用的。但方妮还是下了车，从后备箱拿出猎枪。黑衣男人也从驾驶室出来。方妮双手举着枪，大步朝他走过去，直接用枪顶住了他的胸口。但是黑衣男人丝毫没有害怕的样子。方妮在跟他交涉，但是那个男人对他不屑一顾。他用手指着方妮，恶狠狠地说了什么。余利下了车，在这之前，他似乎做了某一个重大的决定。你就待在车里，别下来。而就在他刚关上车门的一刹那，只听见一声枪响，我吓了一跳。余力也愣在了那儿，我们都不相信方妮会朝他开枪，他甚至都不会开枪的呀。我贴着车窗往外看，黑衣男人就靠在车旁，瞪大眼睛，惊恐的望着他们。他就在我面前不到五米的位置，胸口被轰了一个洞，血正冒着热气的从洞口往外涌，很快失去了支撑，坐倒在地上，而雪从他的身上淌下来，把身下的雪都染成了红色。于力回到车上，拿了一块毛巾按住他那个洞，但是不管用。黑衣男人很快就一动不动了，眼珠却依然瞪得很大。那是让人终身难忘的一幕。一个大活人就在你的眼皮底下死了，我觉得我的心脏都要从胸腔里跳出来了。方妮依然朝着尸体举着枪，她的身体在颤抖，我觉得那不是原来的方妮，她像是另一个人。他是个恶魔，他该死一万次。我以为余力会跟他说点什么，但是什么都没有。他蹲下来试了试黑衣男人的呼吸跟脉搏，确定已经断气之后，走到了公路旁观察地形，然后回来把尸体往公路边拖。我知道他是想把尸体扔进迷雾盒，黑衣男人看着很重，他拖得很吃力，但还是很快地把尸体拖到了旁边。方你，方你。你来帮我一把。方妮直到这时才稍微平静，扔下枪走过去，跟于力一起合力把那个黑衣男人扔下了公路。我能听见重物落水时发出的声音。于力让方妮到路的一头注意是否有来往的车辆。他捡起猎枪放回后备箱，然后在雪地里仔细搜寻着，找到了那枚弹壳，把它装进了衣服兜，又捡回那条沾了血的毛巾。做完那一切，余利招呼他上车，然后发动引擎。我们最终离开了那儿。我浑身发冷，我觉得我在往天上飘。余利把暖气调大，又让我把后座的毯子递给他。你先睡一会儿吧。他用那条毯子把自己裹起来，闭上了眼睛。我刚才做了一个梦。梦到我也成了一个杀手，你只是在做梦。我从来没想过犯罪，更别提杀人了。你觉得我会被判死刑吗？放心，没人知道是我们干的，他们没有任何的证据。我们明天离开这儿好吗？好，我们明天就走。我会在警察抓住我之前就自杀的。别爱吧，警察永远不会找到你。假如真有这一天，我会把事情扛下来，也不多他一个了。刚才我下车的时候，就已经决定要干掉他了。你刚才说没人知道是我们干的，对吗？没人知道。雪下这么大，什么痕迹都留不下来的。我真希望雪能再下的大一点。有好一会儿没人说话，再过了一会儿，于力打开了车载录音机。你相信预感吗？我有一种预感，我会死于非命，并且活不过三十岁。天哪，我马上就要到三十岁了。我跟你打个赌，你可以活到八十岁。那也不见得会是什么好事吧。于力看着他，似乎还想说点什么，但最终还是放弃了。你会为了爱不顾一切吗？会。天已经完全黑了，能见度很低，雪越下越大。我们的车缓慢的在大雪中穿行，车里很暖和，我不知不觉打了一个盹儿。当我醒过来的时候，车里放着轻音乐，是那种舒缓的、优雅的、让人心情愉悦的萨克斯曲子。雪势依然不减，雪花在车灯的照耀下飞扬着，仿佛并不急于落下。余力若有所思的开着车，而方妮像是一只猫那样蜷缩在副驾驶上，睡熟了。尽管就在刚才，我还亲眼目睹他们杀死了一个人，并且处理掉了尸体，但是我现在一点也不感到害怕。这是一个宁静美妙的时刻。经历了刚才的紧张，这一刻我感到了前所未有的放松。那是一种即使你身处困境，也不会感到忧心忡忡的状态。雨洁帮我一个忙，怎么样？什什么忙？不要跟任何人讲今天的事儿，包括你爸妈。你答应吗？我发誓，我谁都不说。我一直在等他跟我说这句话，而我说这句话的时候，声音很小，却像用尽了全身的力气。过了界碑，路上的人家多了起来，车驶上了一条盘山路，能远远的看到镇上的灯火。于力把车停在了那座废弃的砖厂旁。我就送你到这儿吧。他说话声音很轻，方妮依然在睡着。我下了车，寒风让我清醒了不少。正当我要往家走的时候，余力摇下车窗，他招手把我叫到跟前儿。这个拿着。他把脖子上的子弹项链取下来，递给了我。有些事情，等你长大就明白了。余力把手放在我的脖子上，说：“那一刻，似乎时间比平时慢了很多。”你觉得我是坏人吗？他有些严肃的看着我，那是我见过他最严肃的一次，似乎像在等一个裁决。不是。他收回手，调转方向，把车开走了。我握着项链，直到那辆车消失在我的视野里，我才转身往家走。那时我就有一种预感，我可能再也见不到他们了。回到家之后，我妈出乎意料的没有找我算账，她在工作室织毛衣呢。今天呢，我借了好几笔生意呢。我妈说，但是脸上依旧没有笑。天儿要是一直这么冷就好了呀。我爸还没回，我吃了点我妈留在炉旁的饭菜，然后钻进被窝睡觉。毛衣机的刷刷声不再像往常那样催眠，我没有丝毫的睡意。我在想，余力跟方妮他们现在何处？他们将要去哪儿？今天发生的事情会对他们的生活造成怎样的影响？而我在这里又起到了什么作用？是否当我长大的时候，真的可以明白这一切？那天。雪下了一整夜。开学之后，整整一个礼拜吧，我都过得恍恍惚惚的，觉得那天发生的一切只是一场梦。半个月后，黑衣男人的尸体在下游几十公里的地方被人发现。那人的确是一个警察，但镇上都在传言，同时他也是一个黑帮组织的头目。数宗谋杀案均与其有关。迷雾河镇并不缺少这样的话题。没过多久，那件事便被别人遗忘了，案子至今也没能告破。十六岁的那年，我的父亲中风离世，我跟我妈离开了迷雾河。我妈回到了四川老家。两年之后，她再婚，对方是一个退了休的中学教师，而我则去南方闯荡。我再也没有见过余力。那件事情发生后的第三年，有传言说余力死了，有人说死于一场交通事故，有人说死于谋杀。但是谁都没有一个准确的说法。我不相信余力死了，我觉得他跟方妮可能在葫芦岛过着隐姓埋名的生活。我默默地在地图上找到了葫芦岛的位置，并把它记在了心底。多年之后，我专程去了那个城市，真的看到了单翼螺旋桨飞机满天飞。我也怀疑余力并没有存在过。我每次努力回忆当初我们相处的情景，他留下的印象反而会变得更模糊，而只有他送给我的子弹项链，可以让我打消那样的疑惑。搬到深圳一年之后，一天傍晚，我独自在蛇口的一家海边餐厅里吃饭。我坐在二楼，挑了一个靠落地窗的位置。窗外是一艘法国总统戴高乐曾经的专用游轮，现在它已经成了一家固定的海边观光餐厅。我看到一家人从水手打扮的服务员带领下，从舷梯上上了二楼的甲板，接着进了船舱餐厅。那是一个热闹的家庭，老老少少十来人吧，看上去是祖孙三代，好像是在庆祝什么。我注意到了一个四五十岁的女人，她走在人群中间。当他们都进去之后，过了大概几分钟，那个女人独自一人从船舱里出来，走到了船头，点了一支烟，然后闲适的眺望着远处的海。过了一会儿，船舱里出来一个年轻人，他穿着一套崭新的飞行员制服，手上拿着一件风衣，他脸上带着笑，脚步轻快，看起来是这次家庭聚餐的主角。他那挺拔的身形让我感到了无比的熟悉，我几乎一瞬间想起了那个女人是谁。年轻人帮他把风衣披在身上，和他说了一些什么。接着，他们一起返回了餐厅，而直到我离开，都再也没有出来。一个朗读者，马小成。
1: 听说声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天，声声欢呼跃起，像红日发放金箭。我伴你，往日笑重演，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于。晴天优美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心里边童年似被梦里污染。今日我与你有视肩并肩，多年情，此刻是添上。两心事一望你，眼里温馨已通电，心里边从前梦一点未改变。今日我与你有又肩并肩，当年情再度添上。心酸。放今天，我伴你，往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，纵遇晴天优美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心。依稀梦寐依稀
0: ，今
1: 日我与你又视肩并肩，当年情，此刻是添上新丝。一望你，眼里温馨已通电，心里。从前梦一點未改变，今日我与你有又肩并肩，当年情再度添上新诗。